0: Приветики-пистолетики.
1: Даже слово «доброта» я могу сказать так, что люди подумают, что я их послала. Джаред, не просви свой шанс. Блин, у нас такие умные слушатели, а мы такие глупые. Бытие мое вот такое. Оно абсурдно, и все. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил от лайфхакера». Пожалуйста, ставьте нам лайки и звездочки. Чем больше у нас их, тем больше шанс попасть в рекомендованные, а нам это очень-очень нужно. Еще заходите в наш чат подкасты лайфхакера, ссылка на него в описании. Мы будем там общаться с вами. Также ссылка есть на наш бот, куда вы можете отправлять свои вопросы. Мы в следующих выпусках будем на них отвечать. А сейчас слушайте этот эпизод, в котором мы обсуждаем идеальный возраст для брака, мат и вторую волну коронавируса. Обсуждают это Полина Накрайникова. Всем приветик. Павел Федоров. Добрый вечер.
0: Ирина Рогау, который
1: сегодня без прекрасного представления от Павла а Федорова. А вот придумай, придумай, как ты можешь
2: заслужить еще раз. Вот и все.
1: Ой, еще чуть-чуть заслужить,
2: знаешь. Ну, конечно, это честь была, знаешь.
1: Ладно, ладно, я придумаю, я
2: придумаю что-нибудь. Только чтобы для меня был какой-то профит, а то ты снялась, тебе там скорее всего заплатили а я я блин пострадавший ну это фигня какая-то потом нахвалил, хвалил меня три выпуска ну так вообще ладно что-нибудь придумаем. Да, если у
1: наших слушателей, зрителей есть какие-то идеи для челленджей, чтобы мы посоревновались, пишите тоже или к нам в чат подкастов, или в комментарии. Пишите, мы все прочитаем, нам очень интересно. А теперь давайте к, к темам перейдем. И Первая наша тема про идеальный возраст для брака. Он определен, определили его американские социологи, они провели исследования и выяснили, что лучше всего в ЗАГС, это американские исследователи, они идут в ЗАГС, лучше всего идти туда где-то между 28 и 30 двумя годами, потому что в этом возрасте риск развода минимален, так как партнеры знают, чего хотят от семейной жизни. И вот хочу у вас спросить, во сколько вы планировали выйти а, замуж или жениться, и во сколько в итоге это сделали? Ой, слушай, когда я
0: была маленькая, у меня почему-то было четкое убеждение, что в 20 лет девушка mm -hmm. становится уже очень взрослой, и поэтому у меня довольно долгое время в голове была картинка, что в 20 лет я должна быть замужем, и меня должна быть, 5 детей. На меньше я была не согласна, я была такой прям максималисткой. Потом, когда мне исполнилось 20, я поняла, что в 20 лет люди еще не очень взрослые, а многие люди в 30 лет не очень взрослые. Короче, это шокировало меня тогда и до сих пор. Иногда в разговоре я срываюсь на какие-то моменты, что, ну блин, ну там уже женщина, ей 30 лет, а потом я понимаю, что у меня другу тоже 30 лет, и я не могу сказать, что он прям уже такой человек в возрасте. И... Это каждый раз меня
2: шокирует и удивляет. А Как был у тебя, Паш? Ну, я просто думал, что когда появится девушка, с которой я готов буду прожить жизнь, я ну, сделаю предложение, все, я не думал о годах, как бы, я не строю таких далеких планов.
0: Ну, наверняка, когда ты был маленький, что-то такое ты представлял, разве нет?
2: Я мечтала найти принцессу, и... Ну, нет, конечно, что Она приехала нет. Господи, ко мне я... на белом коне. Когда я был младше, ну, типа, я в 15 лет переживал, что покемонов не показывают больше по телевизору. О чем речь вообще? Ну, не в 15 поменьше, в 2001 перестали показывать, насколько я помню.
1: В 12 лет я маме сказала, что у меня никогда не будет мужа, он мне не нужен, а мне нужен только ребенок. На что моя как мама... Прогрессивненькая. Да, да, да. На что моя мама такая, посмотрела и говорит... Да, Ирина, тяжелое будущее тебя ждет. Ну ладно, хорошо. Сейчас, естественно, у меня поменялось мнение, но все равно я тоже... Я, а как, как поменялось? Трепаш, ну, я понимаю, что мне нужен партнер. Как бы одной в этой жизни не справится мне. Джаред, не просри свой шанс. Вот, но опять же У меня вот четкое понимание Какого-то идеального возраста для брака У меня действительно не было Ну, может быть, лет 10 я думала, как Полина Что, да, 20, это уже все Это взрослые люди, уже пора Создавать семью Во а сколько вы создали семью? Я создала... Ну, я... Создала так, семью так, сама Так ужасно звучит,
0: как будто, да, я все сама сделала Вот этими самыми руками Ну, короче, мы поженились С моим мужем, когда Мне было 23 года и поэтому, когда я слушаю про 28, про 30 лет, я все время думаю, были бы наши действия сознательнее в этом возрасте. Но я пока не знаю, потому что мне не 28 и не 30 лет. Может быть, я к этому времени жутко преисполнюсь в своем познании. Но пока что мне кажется, что это был вполне адекватный возраст. У меня уже появляются женатые друзья. И что меня больше всего радует, что мне всегда казалось, что брак очень сильно изменит человека. Ну что, то есть, вот вы поженитесь, и вы станете вообще по-другому себя вести, что у вас появятся совершенно другие Интерес, вы не будете выходить из дома, потому что будете заниматься какими-то женатыми делами, которые открываются только женатикам, а всем, кто просто вместе живет, такого еще недоступно. Ну, короче, это все не изменилось, и мне кажется, что это могут быть довольно зрелые отношения. Вопрос в том, насколько вы сознательно к этому подходите. Ну, короче, у меня все случилось в 23, и я не жалею. Я знаю, что у Паши тоже было все в 23.
2: Нет, да? мне было Нет? 22, Аленке был 21.
0: А, так ты был ещё моложе. Так, ну и да, что случилось да. потом?
2: Причем мне было 22 года и полтора месяца, вот так. То есть так. Прям, Знаешь, как в футболе считают возраст футболистов, как молодых, когда выходят? Мне было 22 года и полтора месяца. Ну, в чем вопрос-то, я не понял сейчас. Ты женился раньше того так. возраста
0: Который американские, значит, гении Признали идеальным возрастом для брака так. Как ты думаешь, а сказалось ли это на твоем браке Вот если бы ты позже женился Был, ли, был бы твой брак более успешным, как ты думаешь Если бы ты был с вот тем же человеком ну, Допустим, все те же водные
2: были бы Слушай, он был бы совсем другим И я был бы совсем другим Ну, потому что я не могу Применьшать заслуги моей жены В том, как я развивался, как поменялся Потому что я в 2011 году и сейчас, это 5 совершенно разных человек. Но в том плане, что это не так, что я был тогда один, сейчас совсем другой. Нет. Там были промежуточные стадии, я совсем разный был. И ну я бы сейчас, наверное, скорее всего, здесь не сидел. Скорее всего, я а все бы бы... сидел?
1: То Ты мне должна
2: Аленке сказать
1: спасибо. Я за сейчас то, что ты сижу здесь в квартире,
2: сидишь. которую мы с ней купили вдвоем. Ну, как бы я бы сейчас здесь не сидел. Возможно, я бы сейчас не был в эфире этого подкаста. Возможно, эфира этого подкаста бы не было. <смех> <смех> Представляете? Ну, типа я не готов загадывать. Все это сослагательное наклонение, оно очень странное. Ну, да, все было бы совершенно по-другому. Если бы я в свое время поступил на другой факультет, тоже все было бы по-другому, потому что я с женой познакомился, когда мы пытались с КВН в универе играть.
1: Насколько действительно возраст имеет значение при планировании брака, как вы думаете?
2: Да Слушай, мне
0: кажется, это последнее, вот о чем люди думают: так, а достаточно ли мне лет? Или там мне еще подождать лет 7? Ну не знаю, мне кажется, это как-то это очень неестественная фигня.
1: А что тогда было главным для планирования брака? Или что, как вы думаете, главное
2: для планирования брака? Слушай, знаешь, как это происходит, Ир, обычно? я тебе расскажу. Ты не знаешь, Бери, я какое тебе Какое тупое слово «брак», почему? Смотри, почему? ты Ладно. находишь, вот и в случае мужчин, ты находишься женщину, потому что однополые браки в стране запрещены. Ты находишься женщину и такой, ну что, дорогая, давай сядем и будем, плани будем планировать брак. Вы открываете большой блокнот, вот такой гигантский, формата один. Я уверена, что у Паши вот так и было. Там так. написано «брак», и вы такие «давай будем планировать брак». Так, во сколько мы заводим детей? Сколько детей? Так, вот сюда впишем дату рождения первого, вот сюда второго. Нет, это нифига не так происходит. Ну, что такое планирование брака? Планирование брака – это… я не знаю, что это, я не знаю, как это работает, я не понимаю, что это такое.
1: Но как ты понимаешь, что все вот с этим человеком я создаю семью?
2: Это иррациональная штука. Тут нет рационального ну, зерна. То есть, это
1: вот про эту любовь. Оно щелкнуло. Вот вот Оно
2: просто щелнула. Оно щелкнуло. я сделал предложение Аленке, когда мы вместе были, о, господи, ну, месяцев 7. Ну, я уже рассказывал эту банальную историю, потому что я потратил первую зарплату на кольцо, сделал предложение, вот это все. Пошка,
1: вот ну, каждый, ну, раз уже... фир, каждый раз как в каждый раз занимаюсь.
2: Ну, типа, вот щелнуло, я понял, так что романтично. надо. Я понял, что надо, пока, ну, вдруг... А вдруг у нее щелны в другую сторону. Нафиг надо, упускать шанс. Ну, это точно так и было. Не было каких-то планов. Чтобы понять, я предложение сделал в конце июля, а свадьба у нас была 1 октября. То есть там не никакого суперпланирования. Ну, да. Ну, да, да. Но
1: я к чему? Например, вот эти исследователи, они сказали, почему люди в 28-32 женятся и выходят замуж? Потому что вроде как у них уже сформировались... У них уже как бы, они, они уже стали личностями, у них сформировались какие-то свои привычки, у них стабилизировалось финансовое положение, они нагулялись, вот это прям обожаю этот глагол, и у них есть какое-то понимание дальнейшей своей жизни. Это важно для брака, как вы думаете?
0: Я думаю, да, но еще я думаю о том, что это американское исследование, ага. и в США человек считается взрослым совсем не в то же время, когда он считается взрослым в России. В России кажется, что ты оканчиваешь школу, и просто вперед из песни, ты уже должен работать, уже должен помогать родителям, еще хорошо найти бы вторую половину и помогать ей, и так далее, и пятое-десятое. В Америке есть все вот эти вот прекрасные год после школы, чтобы попутешествовать, понять себя. На какие шиши они это делают, мне кажется, интересно. Откладывали Позднее поступление там в университет и так далее. От россиян ждут более раннего вступ. В брак, не знаю, хорошо ли это плохо, просто у нас сознание это устроено так.
2: Короче, давайте я расскажу вам правильный вариант. Так. Как на это самом деле надо? Ну, давай. Правильный вариант такой: никакого правильного варианта нет. Если вы хотите играть в свадьбу, Ой, играйте. Началось. Не хотите, не играйте. Никакие исследования вам не указ. Решите в 18 на здоровье. Решите в 16 спросите маму. Решите в 25 на здоровье. Решите в 30 на здорово. Решите вообще никогда. Вообще, ваше нормально. дело, ваш выбор.
0: Просто позитивная проповедь от Павла Федорова. Сегодня я передала этот жанр
1: Паши. <свят> я хочу вам, хочу вам рассказать одну вещь. Я смотрю фотки в Инсте или там ВКонтакте, без а разницы платье. Нет, 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 я смотрю фотографии. Знаете, вот тот момент, когда девочки, которые в школе учились там на 4, на 5 лет младше тебя, они выходят замуж, и ты такая, что?
0: Как? почему? Ой, ну, как бы я это так уже... тебя понимаю. В общем, я, я была практиканткой и вела русский язык у семиклассников. И недавно у меня в ленте Инстаграма появилась фото полуголой девицы в ванной. И тут я поняла, что
1: эта семиклассница выросла.
0: Я в таком шоке а -а -а. была. И
1: поэтому я тебя очень понимаю. Так и что? Вот. Я Раньше я смотрел, допустим, 3-4 года назад я смотрел такая, Куда вы, девчонки? Ну куда вы? Ну вы же еще такие молодые. А сейчас я смотрю и такая думаю, блин, ну 21, выйти замуж, не, ну нормально так-то, хорошо. Почему я так подумала? Потому что вот мне 27, и у меня есть определенный а, список, так скажем, притязаний к моему потенциальному партнеру. То есть у меня реально есть список, а, прям Проф по пунктам. или неправда? Там 32 пункта. Ты, ты считала? Да, где расписано все: от внешности до рода деятельности. А у меня даже написано: а у меня написано, что, что он должен есть.
0: И, и что его должны звать Джаред.
1: Нет! Этот момент я опустил. Нет, из самого странного, ну, скажем, такого странного, там знание двух языков записано. А как это тебе в семейной жизни ты поможешь? Тут мне интересно. Это человек, который которого я бы хотела видеть рядом с собой, с которым мне было бы комфортно. Так как я считаю, что а, у нас у моего будущего избранника должны быть общие интересы, а, общее видение жизни, общее, так скажем, притязание к комфорту и бла-бла-бла-бла-бла. Вот. И это, это, на самом деле, достаточно а, известная техника, которая применяется не только к выбору, так скажем, избранника, но и к выбору а, своей будущей профессии вообще всего-всего. То есть, а, дело Называется что, рациональный подход? Да? Типа того. Ну, ты, 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 спиши, ты записываешь себе вот эти основные пункты, выносишь, и потом, когда появляется какая-то, так скажем, возможность или вариант, ты смотришь и думаешь, ну да, в принципе, подходит, да, ну все хорошо. Вот, и раньше, значит, я думала, что смотря на этих девчонок, зачем вы так рано выходите? А вот сейчас я думаю, блин, лучше выйдете, чем потом в 27 вы будете так заморачиваться, как я, искать какой-то идеальный вариант, и, может быть, даже его не найдете. Ну,
0: откуда ты знаешь, что было в голове у этих девчонок? Может, у них там были списки по 100 пунктов? Тут же не угадаешь. поэтому. Я тебе скажу,
2: давайте я спрогнозирую. Новый челлендж. Если Ира решит, Только что Только не она... говори, что мне нужно выйти через три недели замуж, пожалуйста. Ну, Ира, не ну смогу. почему? Ну хорошо, через месяц. Короче, если Ира решит выйти замуж, это важно, замуж, не жениться, замуж. Во-первых, я путаю, во-вторых, во я путаю, во-вторых, запрещено в нашей стране.
0: А жаль, так. Ну и... и я
2: против, да, этого запрета. А, угу. Короче, мысль-то какая. И я уверен, что если Ира выйдет замуж, то у, нее, у ее мужа Будет меньше четверти качества из этого списка. Я готов спорить. Давай. Скорее всего, там будет два пункта, которые Ира дописала последними. Такая, ну надо же, чтобы разные ручки. Давайте, я допишу вот сюда вот. Вот так. Ну мы с
0: вами, дорогие слушатели, запомнили, так. Да, да,
2: да, да, Нет, я бы устроил челлендж, в котором Ира должна жениться спустя месяц. Вот я бы на это посмотрел. Я бы тоже посмотрел, Паша. Посмотри, кто тебе мешает. Законодательство Российской
1: Федерации.
2: Когда тебе это останавливало? Да, конечно. Когда тебе это... Окей, гражданский брак. Так, да. все, 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 все.
0: Что, ж, Уйдем, так, Окей, уйдем. Окей, Паша. а у тебя, кстати, а у тебя вот, кстати, преступление-брак был какой-то список? Ну, я думаю, что преступления-брак нет, судя по тому, что твой брак нет, удал... у меня был. Да?
2: Нет, у меня был список, да, в нем был пункт один. А это вот эта девушка. Конкретно. Что, ну, что я ну, не могу, девушка? Ну, серьезно, какой список? Ну, я, опять же, я... Не знаю, у меня был список покемонов, которые я хотел бы поймать, но тут у меня списка не было.
0: Парни, если вы не говорите о своей любимой так же, как Павел, не зовите нас с Ириной на эти вечеринки, потому что
1: это невозможно. Мне кажется, что вот вступать в брак можно в любом возрасте, и идеальным он будет, там, 15... Не, 15 нельзя, простите. Ну, 18, 20 и бла-бла-бла. идеальным он будет, если вы оба сформировавшиеся личности, которые могут заботиться друг о друге, поддерживать друг друга и которые находятся в гармоничном союзе. А как создать такой гармоничный союз? Нужно быть в гармонии с собой. И лайфхакер запустил новый проект для тех, кто хочет жить в гармонии с собой и окружающими. Нативочка,
2: вот это капец. Не,
1: он называется «Один на один». Там есть материалы про отношения с партнером, родителями, друзьями, коллегами и обществом в целом. И также с самым дорогим человеком на свете, с самим собой. Прочитайте первые статьи, делитесь своими мыслями в комментариях и следите за новыми материалами на странице проекта «Один на один». Ссылка будет в описании подкаста, так что при. Приходите, читайте. Ну, а мы переходим к нашей следующей теме. Агентство «Интериум» в очередной раз провело исследование на определение самого матерящегося города России. Простите,
2: простите, мои сограждане из Великого Новгорода, что мы проиграли. Я не недовыполнил норму в этом году. И тут ваш такой, эх, и и вы мне запретили, сказать. вы мне да, запретили, конечно, я вот, буду план Нет, не, все, все правильно, у нас очень юные слушатели есть Великий Новгород не победил просто потому, что мне примерно 2 часа в неделю нельзя материться, когда мы записываем этот подкаст И вот эти два часа они сыграли решающую роль Ну еще спать стал больше Победил кто?
1: Победил город с названием Дно Это в Псковской области
2: Он недалеко от нас, кстати
1: он ну, недалеко ушел. Во второй раз подряд он стал самым матерящимся в России. Он вообще позади оставил всех конкурентов, индекс составил 1786, на втором месте Краснодар, на третьем Москва. Давайте с вами поговорим. Вообще, как к мату относитесь? Паша
0: уже есть, понятно а, а, а есть
2: как считали? Да, вот, вот это, конечно, очень интересно, но я кстати. думаю, что мы это с вами не узнаем. Приезжали подошли. на вокзал и слушали количество людей, которые не матерятся.
0: Полин, как ты относишься к мату? Да на самом деле нормально, потому что сама я ругаюсь, <гас> я, я Использую порой, значит, обсценную лексику, в том числе и в деловой коммуникации с коллегами, например, с Павлом и так далее. Например, буквально вчера я была в очень расстроенном, и злом настроении, и мне очень хотелось с кем-то поделиться, я просто написала Паше несколько импульсивных сообщений. Из мата чисто. Ну, типа того, да. Но такое бывает. В целом, я считаю, что это часть разговорной речи нашего человека. Я филолог, у меня красный диплом филолога, и я говорю это с научной точки зрения, можно сказать, потому что действительно это часть нашей экспрессивной речи, и даже есть на самом деле исследования, которые утверждают о том, что если ты, допустим, переживаешь очень сильную боль и начинаешь резко и неконтролируемо ругаться, то это облегчает твою боль. Действительно, это так и происходит. И, возможно, когда тебе очень больно в физическом или моральном плане, то ругнуться не так уж и плохо. Другое дело, что, по-хорошему, мат – это часто признак очень неизобретательной речи. Ну, то есть, когда ты не знаешь, что сказать, ты говоришь одно и то же слово и все время его ляпаешь или ругаешься одним и тем же словом. Мат, конечно, многообразен. Есть целые словари русского мата, ну, то есть, там прям очень много форм наругаемся, мы, как правило, там семью корнями и вот туда-сюда это все переставляем. И чаще всего мат... Ну, почему мат стал маркером невоспитанного, некультурного человека? Потому что чаще всего им затыкают какие-то дыры вместо того, чтобы использовать его как инструмент, который мог бы раскрасить вашу речь, вашу лексику и
1: так далее. Ну, короче, у меня вот такая мысль. Ощущение, что это... А, ты курсовую писала по мату. Ой, я маты. хотела,
0: но мне да. не дали. Поэтому моя курсовая была, знаете, какая? По слову «добрый».
2: Вот. Две грани мат и слово «добрый». В смысле, ты целую курсовую по слову «добрый»?
0: Я тебе больше скажу, у меня было две работы, включая мою магистрскую диссертацию, которая была тоже посвящена э, концепту, то есть понятию «добрый» в русской культуре. Если кому-то когда-нибудь это будет О интересно, фигеть. я расскажу. Вот, но я, я, в общем, мастер в этой области. Хотите узнать что-нибудь про доброту? Зовите.
1: Ир, как у тебя с матом обстоят дела? Я, ну, я, у меня нормально. ну В смысле, я <свят> могу <свят> ругнуться, мы естественно. Дружим. <свят> мы, мы друганы, кенты. К мату как к элементу культуры я отношусь нормально. Ну, в смысле, как к элементу русской речи. Но я считаю, что кому-то мат идет а кому-то нет. И вот кроме того, что нужно, знаете, как-то подобрать свой внешний стиль, как-то проработать свой внешний стиль, понять, что тебе идет, нужно еще и стиль речи тоже определить свой. Просто у меня пример есть. В какое-то время все стали говорить «норм», «го», а там приколдесы, бла-бла-бла. Oh, бла, бла, я... бла. И вот некоторым людям это совершенно не идет. Вот я смотрю, такая: ну зачем ты это говоришь? А ты как-то хочешь узнать, как-то: о, рок, это, скейтбординг. Да, дискотека. я говорю как молодежь. Да, 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 да. А тебе это совсем не идет. И вот мат, некоторые люди тоже используют точно так же. Мне мат не идет, немного не, не из-за того, что я по возрасту не подхожу. Просто у меня очень грубый голос, ну, он достаточно низкий, и даже некоторые, даже слово доброта я могу сказать так, что люди подумают, что Давай. я послала. Нет, не буду сейчас, а то в ну, нас приставают слушать. Это а сейчас актерской волной ну, снесет. Пожалуй. Паш, доброта, все. Все, добрато. <смех> а, <смех> и, и когда я, например, могу ругнуться матом, это очень грубо звучит, поэтому я стараюсь его не использовать в своей речи. Но, кстати, про вот семь корней который ты сказала. Вот этим мне мат, на, наоборот, русский мат мне очень нравится. Когда мы запускали телеграм-чат подкастов лайфхакера, мы настраивали чат-бота, который должен был исключить мат из беседы. И нам пришлось вручную вписывать все известные нам Могли ругательства. обратиться,
2: я бы давал готовый шаблон.
1: Ну, а нам вот именно... Слушай, да, нам у нас было... было больше,
2: чем
0: в шаблоне, Паш, ну, серьезно. Мы, я уже это прорабатывала. Нам
1: было даже интересно, там столько вариантов предложили. И вот это фонарь, Фантазия человеческая, вот просто безгранична. Когда мой знакомый, который ругается матом, он а, пришел в армию, он сказал, что до этого ощущение, что он мата и не слышал в жизни. Там люди просто такие а, фигуры речи из него выделывали, что просто... Невероятно. Вот этим мне мат нравится, на самом деле, тем, что у людей очень круто работает фантазия. Расскажите о случаях, когда
0: вам было неловко за человека, который при вас ругается. Или, может быть, было просто стрёмно. Вот вы смотрите на него и думаете, ну зачем? Потому что мы вот так расхваливаем с вами мат, говорим про то, какой он, может быть, прекрасный. Я тоже в этом ч... подумала. Но чаще всего э, мат вызывает довольно негативные эмоции. Вот поделитесь какими-то такими историями.
2: Мне только стыд был, когда я буквально недавно сидел, смотрел, ну, я сижу, смотрю ТикТок, приходит дочь садиться со мной смотреть с смотреть тикток и там кто-то такой типа она такая ой доча не 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 надо не надо вот я, кстати, а почему согласна... не надо? Я объяснил, что ей рановато такие слова говорить, вот и все. Я сказала, что мне нравится мат там вот как
1: а, культура речи, там бла-бла-бла, но мне не нравится, когда мат употребляют вот просто через каждое слово. Когда ругаются, как экспрессию свою выражают, окей, когда вставляют его через каждое слово, это не очень. И когда используют его... Ты не его... Думал, что люди просто слишком экспрессивные? Нет, 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 нет. И а когда зря. используют... Э, я вижу это по эмоциональной составляющей человека. И когда, например, в общественном месте, в общественном транспорте используют мат, люди очень громко матерятся, мне не нравится это. И я, как человек, который не может с этим смириться и должен как-то проявить вот это все, я, я, я лю делаю людям замечания. Например, я могу сделать и взрослым замечание, но в основном я делаю это замечание подросткам. И как-то был момент, когда я ехала в маршрутке, передо мной сидела компания молодых ребят, и один очень сильно матерился. Я сняла на уши я в наушниках была, я все равно слышала, как он матерится Я сняла наушники, говорю, чувачок, ну ты же зачем так материшься? И просто молчание в маршрутке Пацаны начали над ним угорать Он такой, извините, и перестал ругаться И таких э, ситуаций у меня, вот четыре ситуации точно было Когда я говорил, что, пожалуйста, не нужно
2: Ты понимаешь, что однажды ты получишь жбан за это?
1: Ну, возможно ну, Надеюсь, ну, что нет я зуб даю тебе Ой, Паша, надеюсь, нет,
2: тебя но ну, посмотрим. Я хотя, хотя хотя лучше тебя.
1: Я вспомнила
0: несколько своих историй, связанных с матом, а, и как раз со случаями, когда это было некомфортно. А, значит, история первая, возможно, единственная, потому что я стала забывать вторую. Ну так вот, а, моя одногруппница встречалась с молодым человеком. Он был старше на 10 лет, но не могу сказать, что в плане а, эмоционального и, в принципе, своего интеллектуального познания, он сильно отличался от нас, и даже скорее наоборот, иногда казался младше. Он был очень инфантильный, и, конечно, он очень-очень много матерился. Это было супер некомфортно, и он очень смешно разговаривал, но я Ёп там и вот что это такое, ну и через слово буквально, и это было очень смешно. И я, в общем, ехала в автобусе с своей знакомой, и мы обсуждали какую-то фразу, и я пыталась пересказать ей слова ее же молодого человека и начала цитировать их. Но и я... И, в общем, меня садили из маршрутки, потому что мне сказали, что я слишком громко ругаюсь матом, и что это, в общем, непозволительно. Меня смотрела вся маршрутка, все говорят, выйдите, пожалуйста. Во-первых, мне было жутко, а, жутко обидно, а во-вторых, мне было особенно обидно, что я же даже, ну, это не моя была руга, а я просто пересказывала, просто я очень точно пересказывала. Но ну, в общем, меня это расстроило до самой глубины души. Вот. И вот это, наверное, случай, когда действительно некомфортно, когда ты видишь перед собой человека, от которого ты ждешь, что он будет каким-то авторитетным, а он ругается, ругается абсолютно не к месту и абсолютно нелепо. Еще меня очень расстраивает, когда ругаются дети, и почему-то я просто ненавижу, когда ругаются пьяные люди. Ну, то есть, когда человек трезвый еще соображает, что он говорит, ну, более-менее. Но когда человек пьяный, вот некрасивый еще так ругается, да я, yeah! ой, какой то О, ужас, да. я прям терпеть это не могу. Ну, то есть... Ты и так ничего умного сейчас в принципе сказать не можешь, но ты говоришь что-то максимально тупое и еще очень некрасиво. Вот. А второй случай, слава богу, пока я вот эту всю лексическую теорию затеяла, ага. да, освежила. Я всегда думала, что я филолог и привычно, значит, к разному языку. Особенно в книгах. Все мы знаем, что, значит, ты Есенин мог сказануть, и у Маяковского что-то проскальзывало. Но тут недавно я купила книгу блогерша. Довольно прикольная книга, там, значит, жизненные истории, с которыми она сталкивалась. И вся эта книга написана матом. Ну то есть она буквально так написана, она постоянно так говорит. Ну то есть, допустим, возьмем слово "остаустать". Ну то есть вы сейчас поняли, какое слово я заменил на "устать". Ну да. вот. И я вот она не говорит поняла. там. Поняла. Ну, Ира, ну, ну, ладно, ну, 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 ладно бери, я собрала дом. А сто устать подумала баш. я. А сто устать подумали все остальные. И эти сто уставшие люди говорили мне, что сто уставшая я это буквально вот одно предложение из ее книги. И мне стало так некомфортно. Ну, то есть, когда мат выполняет какую-то экспрессивную функцию, он кажется на месте, но когда вы просто на нем разговариваете, то это очень некомфортно, и вы буквально говорите на другом языке, вас сложно понимать, а еще этот язык никому не нравится по, по большей части, и он нравится, когда у него есть доза, а когда дозы нет, то ну, это уже становится как-то стрёмно. Мне кажется, так со всеми вещами, которые привносят в нашу жизнь немного опасности, вот когда чуть-чуть нормально, а когда много, ну
1: too much. Да, я с тобой полностью согласна, что дозированный мат это вот прям это нормально. Подводя итог, специалисты как раз этого агентства, которое проводило исследование, не заметили, что по сравнению с прошлым годом в нынешнем исследовании новичками стали мегаполисы и крупные города. Они вытеснили из рейтинга менее населенные, и специалисты как раз связали это с тем, что жители больших городов с трудом переживают пандемию, финансовые трудности и прошедший карантин. И поэтому как раз выплескивают психологические проблемы через мат в соцсетях. Возможно, потому потому что мы понимаем, что эмоции сейчас у людей очень сильные, так как ситуация непонятная, и вот такая экспрессивная лексика, возможно, на помощь и приходит. Ситуация реально, ну так скажем, жестокая, и давайте как раз ее сейчас мы и обсудим. Пришла к нам вторая волна коронавируса. COVID-19, к сожалению, от нас не ушел, количество заболевших с каждым днем просто ползет, ползет, ползет вверх. Вчера даже сегодня я посмотрел перед записью обновленную информацию. Более 17 тысяч человек по всей стране заболело. Всего же более полутора миллионов заразились ковидом в России. Мировые показатели вообще бьют рекорды. Я, знаете, я остановилась, по-моему, в мае. Я каждый день начинала с того, что открывала информацию о том, сколько людей заразилось. И я остановилась где-то, по-моему, на 10, что ли, миллионах людей, и потом такая, все, я больше не буду проверять. И думают: да ладно, ну, наверное, ну наверное сколько там, ну, миллионов 15 заразилось, 43, половиной миллионов случаев заражений на сегодняшний момент. И меры сдерживания распространения COVID-19 уже, конечно же, не те, что были весной, и тут, конечно же, все зависит от поведения людей. Как раз вот сейчас мы будем с тобой и с тобой... Паша, и с тобой, Полина, обсуждать, раньше было лучше или нет. Обсудим с вами вторую волну коронавируса. Изменилось ли ваше поведение с ростом числа заболевших?
0: Слушай, а, мне кажется, что вообще большинство людей как-то во вторую волну очень расслабленно принимают, mm -hmm. потому что когда была первая волна, вспомните, какая была массовая паника, как все готовились к длительному сидению дома. Я скажу честно, у меня еще дома не закончились макароны, которые я покупала вот на тот период запас. У меня довольно много еще еды осталось. Да, все очень боялись выходить на улицу. Сейчас по-прежнему очень много людей на улицах, очень много людей выходят, очень много людей путешествуют. И для меня немного странно Почему вы не боитесь? Ведь сейчас гораздо опаснее. Не знаю, изменилась ли Паш, как-то вот твоя жизнь? Я знаю, что ты вот прям так очень ответственно к этому относишься, даже немножко панически.
2: Ну да, потому что, блин, я в двух группах риска. Было бы странно. Знаешь, я начал очередной раз переживать. Я в целом как бы переживал постоянно. Ну, естественно, летом никаких масок я не носил, все в порядке. Но сначала у меня заболел отец, угу. он переболел, все в порядке. Единственное, говорит, что обострилось все, что, что до этого болело. Ужас. То есть почки, диабет, все обострилось. А потом, в какой-то момент, меня застал коронавирус в чатике диабетиков. Или людей с диабетом, я не знаю, почему-то говорят, что обижаются на слово диабетик. Не знаю. В чате с диабетом такие: У меня коронавирус, что делать? Я такой ядрит! Твою налево. Вот это то, чего я боялся. У меня и с сердцем проблемы, и диабет. Mm -hmm. И я такой, кажется, я ну плохо это переживу. Сейчас я думаю, конечно, что шансов больше, потому что я за здоровье успел взяться за это время. Но все равно довольно страшно. Я сейчас... Ах, ну, я хожу в гораздо чаще куда-то, чем когда была первая волна. Со стороны говорит, первая волна, если по сути ничего не утихало. Ну, короче, сейчас, вот последнее время, у меня всегда маска мою руки, ну, руки мыть тебя не переставал. Например, я не встречаюсь с людьми... Я не то чтобы раньше с ними встречался, но я стараюсь все равно этого не делать... Например, я ездил в Москву выступать на конференции, я очень рад был, что все делали тест на коронавирус, и на месте у нас брали мазок, я очень рад был, что это произошло. Я договорился по дурости в конце ноября лететь в Челябинск на конференцию, и я все время, с тех пор, как я договорился, я долбаю им мозг и такой, "Ребят, вас же закроют, давайте что-нибудь придумаем, я боюсь к вам лететь теперь». Вот угу. я не понимаю до конца, что с этим делать, потому что жить-то все равно же надо, очень непонятно.
0: Расскажу тебе, Паш, тоже еще одну историю про коронавирус, довольно свежую. Так. В общем, у меня впереди тоже моя командировка и я решила на прошлой неделе сдать тест на антитела. Мне пришли результаты, там был не до конца понятный показатель, я обратилась за расшифровкой, и мне сказали, что я болею коронавирусом прямо сейчас». Я обалдела, потому что у меня не было ни одного симптома. Я не теряла обоняния ни в эту неделю, ни до этого. Ну, в общем, я страшно расстроилась. Написала, значит, чат командировки, что все, возможно, под угрозой. Но что еще больше меня беспокоило, то, что несколько недель до этого я сидела дома. То есть я никого не могла заразить, но я видела с одним человеком. Этим человеком была Ирина Рогава, которая передавала Я с абсолютным ужасом написала ей в субботу, что... Ира, не хочу тебя расстраивать, но, возможно, возможно, могло произойти что-то страшное. Ира вроде как меня поддержала, но я, честно говоря, я была в ужасе. Того... Ну, Мне было гораздо страшнее, что я могла кого-то заразить, потому что я действительно никуда из дома не выходила, а если выходила, то всегда в маске при полном паразе. А тут, значит, вот такая оплошность. Все выходные я жила с мыслью, что у меня коронавирус, капец, но я ничего не чувствую, значит, я скоро почувствую, значит, скоро все начнется, в понедельник, то есть вчера, мне позвонили из лаборатории и дали более точную расшифровку. Оказалось, что я переболела коронавирусом. В общем, mm -hmm. а, меня это ужасно обрадовало, потому что это значит, что с Ириной все точно будет в порядке. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Вот, а, Но... Что меня удивило, то, что я этого не заметила Единственное, что э, мне, правда, повезло Не думайте, что так же будет у вас Потому что я знаю много случаев, когда вирус проходил не так Я не знаю, почему я этого не заметила И очень здорово, что я сидела в это время дома Действительно никуда не ходила Потому что ну, то какие-то дела, то надо остаться сделать по дому И, в общем, не было возможности Но вы тоже можете не знать о том, что вы болеете Сидите по возможности дома, чтобы не заразить других И не нервничать так же, как нервничала я Офигеть. Ирина, вам слово
1: Дело в том, что ты не болела ты была просто переносчиком. Вирус тебе был, и все. Поэтому у тебя никаких симптомов, ничего не было. А болеют люди, которые, естественно, у которых симптомы дальше и дальше пошли. Вопрос к тебе такой. У тебя есть антитела. Я когда в Москве была, как раз на, в подъезде видела объявление, что можно сдать плазму для с антителами, чтобы там можно было разработать что-то там какие-то для каких-то исследований. Будешь ты сдавать это или нет?
0: Слушай, хороший вопрос, потому что я не знаю, насколько мне вообще можно сдавать кровь, потому что mm -hmm. я знаю, что мне нельзя быть донором, вот, а можно ли мне сдавать плазму для таких целей? Не Скорее знаю, надо нет. бы узнать. Ну, наверное. В общем, честно говоря, я даже не изучала этот вопрос, потому что только вчера узнал, что я не болею, ага. и я так
2: Блин. обрадовалась. Блин, я мне и хочется поздравить, себя, деле, да, это круто, вот поздравить да. да, потому что... Шок-контент,
1: короче, сейчас случился. Блин. Хорошо, хорошо, что у тебя так все прошло, потому что...
2: Блин.
0: А вот, Ам... к слову, обе но, окей, Паш сидит дома, потому что паникует. У меня так получилось, нет, что... Нет, потому что я в зоне
2: риска, вот почему я сижу дома. Ну, в...
0: ну и поэтому ты паникуешь. Ну, короче, это немного связанные вещи. Я просто сидела дома довольно много времени. Но Ира, насколько я знаю, даже решилась в довольно опасное путешествие в Москву. Ну, и, собственно, как, как, как бы с ней встретились. Да, ну, да, у меня были
1: определенные причины. Мне нужно было поехать а, Ну, я понимаю, а, не было ли страшно
0: тебе ехать? А, и на, вообще, насколько боязливой ты вела себя вот в этой
1: обстановке? Мне не было страшно ехать, потому что, если честно, за лето я подрасслабилась. То есть, когда вот это все спало, я такая все хорошо, ну, нормально. И сейчас, действительно, из-за того, что в первое время мы не знали вообще, что это за вирус, и какая-то паника была. Я помню, что первое время я очень дико паниковала, даже не из-за себя, а больше из-за своих родителей, так как они в группе риска. Сейчас из-за того, что происходит, а, как бы то, что нам говорят в новостях и бла-бла-бла, что у нас медицина не стоит на месте, что мы выяснили, как справиться с этим вирусом, все будет хорошо. И в Москву я поехала, как-то, знаете, но ну, мне было, ну, нормально. Я не скажу, что я как-то э, радостно такая, да ничего не будет, я не заболею, все нормально, все хорошо. Нет, ничего такого не было, но я как бы относилась, э, я ходила постоянно в маске, я не контактировала с людьми. Конечно, в, в, рамках, не в, рамках, с людьми. в рамках метро и аэропорта это очень сложно сделать, но я, ну, я, я старалась минимизировать. То есть я там отбегала от людей, как-то как прокаженных немножко. А санитайзер, кстати, прикиньте, что а, в метро есть же штуки с санитайзерами. Санитайзерами, да. да. Но я просто иногда. Не, не, без разницы. Я, значит, выхожу, вижу его, думаю, блин, надо обработать. Подхожу, а, значит обрабатываю, mm -hmm. и слышу, работник метро мне что-то говорит. Я снимаю наушники, спрашиваю у него, а, что, простите? Он говорит, ну да, да, халявный, пользуйтесь. Я думаю, что прости! В смысле? То есть тебя это волнует? То, что я как бы забочусь о своем здоровье. Нет. Это очень странно, Халямы. потому что, что за дела никогда у... такого не было в смысле, а зачем их поставили? <свят> вот именно, я, я, меня так это поразило. Ну, в общем, да, я старалась как-то избегать контактов, не посещали мы какие-то а, общественные места, кроме общественного транспорта, больше гуляли, а, пользовалась санитайзером, но мы ходили к своим друзьям и. Оказалось, что у нашего знакомого мама, она сейчас находится в больнице, она болеет коронавирусом, и она как бы была не в группе риска, и она довольно, ну, то есть ей 54 года, она довольно молодая, но ее состояние очень тяжелое. И мы с ней созванивались по видеосвязи, она нам рассказывала, в каких она условиях там находится, нормальных условиях на самом деле находится, она в склифе, по-моему, лежит. И она просто она рассказывала, что там происходит, как ее лечат, и она сказала, ребята, пожалуйста, пожалуйста, следите, соблюдайте все меры предосторожности, безопасности, в масках ходите даже на улице, пожалуйста, потому что это очень серьезно, это очень сложно. И она сказала, что очень много молодых людей сейчас в больницах лежат. Так что неважно, там, в какой группе риска вы находитесь, в какой возрастной категории вы находитесь, смотрите за своим здоровьем обязательно.
0: Это супер справедливое замечание, да. присоединяюсь.
1: И так Минутка молчания. минута, да, минуты. Да, Но да, потому да. что действительно
0: страшно. да, И действительно страшно того, что все расслабились. Потому что а, все просто устали. И можно понять, да. что устал да, с одной да, стороны. Да, а с другой да.
1: стороны... Ну, ребят, ну и сейчас не время. Пока еще рановато. Ну, окей, хорошо. Это было в первой волне. Давайте проговорим про вторую волну. В чем отличие. А, мы уже сказали, как мы к ней подготовились, какие меры предосторожности мы будем соблюдать и соблюдаем. Но мы помним про самоизоляцию. Естественно, у нас была самоизоляция. Как вы думаете, что сейчас? У вас что-то изменилось вообще по сравнению с первой волной? Вот то, что вы в прошлые разы сидели дома и сейчас. Может, какие-то новые привычки?
2: Ну, я больше выхожу из дома, например. Очень больше, сильно больше. Но глобально меньше, чем до этого в целом. То есть я хожу в магазин, допустим, потому что мне нужно купить овощи, и я понимаю, что овощи я могу купить только на рынке, я туда иду в маске. Я, кстати, иду без перчаток, потому что перчатки – это бесполезная фигня. Да. Это раз, а во-вторых, перчатки на меня не налезают.
1: о Человек это с большими Перчатки – это очень неприятная штука, прям вот максимально. Я каждый раз, когда прихожу в магазин, в супермаркет и вижу, как бедные кассиры в сколько там, 18 часов проводят в этих перчатках, что потом с их руками, а работники медицинские, я вообще уже про них молчу, бедные люди. А главное, что люди непривычны к перчаткам. Вот я всем
0: рассказываю историю, как, значит, я пошла в перекресток, и там была девушка в перчатках, она очень пристально так, значит, смотрела на разные фрукты, овощи, а потом ей позвонили, и было видно, что она не может разблокировать телефон. Она взяла перчатку зубами, стянула ее и ответила на звонок. Я вот момент просто думаю, что ты делаешь? Что ты делаешь? Какой Ужас. Вот, и мне кажется, это вот все, что нужно знать о русском человеке и перчатках. Ну, так все-таки, к самоизоляции. А изменилась ли как-то твоя самоизоляция, Паш?
2: Ну, глобально нет. Я все так же сижу. Ну, как бы я работаю из дома. Мне довольно тяжело что-то менять. Но в целом, по выходным, мы сейчас куда-то иногда выходим, но это меньше гораздо времени занимает. То есть, если нам надо пойти купить какую-то одежды, которую мы не можем заказать, мы забежали, посмотрели, выбежали. То есть, все равно, ну, равно опасно. Я паникую сильно меньше. Паникую я сильно меньше, в том числе потому, что, смотри, у меня отец переболел. Он с похожими проблемами со здоровьем, как у меня. Но единственное, у него диабетическая часть посильнее, чем у меня, честно говоря. то есть У него сахара повыше. Плюс я успел немножко заняться здоровьем полечиться. Я пропил несколько курсов таблеток от разных болячек, и мне теперь сильно легче. Я хожу к врачам мне легче, поэтому я, ну, более готов, что ли, к этому. Но ну Но... на у посл...
0: невозможно. У меня
2: последние две недели очень сильно болит голова, и я вот все очень переживаю, что это, как это и почему это.
1: Я надеюсь, что все, все будет, будет хорошо. Все будет хорошо, да, вот. действительно. А ты сможешь выдержать пару месяцев изоляции еще?
2: Нормально ты их переживешь? Как ты думаешь? Ну, конечно. Слушай, я работаю из дома, мне какая разница глобально? Да, вот, вот детей мне Детей кажется... не вижу, это проблема. А так... Э... Ну, и, и проблема в том, что э, мы уже бронируем время на Деда Мороза Снегурочку. Э, Ай. Но не очень понятно. Но мне Снегурочка сказала, что у них все нормально, у них антисептики, обработка, и угу. костюмы они обрабатывают, и все такое. все бы сказали, что персонаж
0: были таким сознательно. Слушай, наша
2: Снегурочка классная. Она к нам ходит три года, четвертый сейчас будет, поэтому... Я вот думала,
1: что я, значит, отвечу на этот вопрос. Смогу ли я выдержать еще пару месяцев домашней изоляции? Я такая думаю, да без проблем смогу. Я сейчас вчера я вернулась из Москвы, и я как бы постараюсь сейчас просто минимизировать выходы из дома. Мало ли действительно, что я оттуда с собой привезла. Что я тут с собой привезла? Вот. Но я не знаю. Вот то, что я сидела весной, я много гуляла. А сейчас, получается, мы уйдем в зиму. И что я буду зимой гулять, когда холодно, не... где я буду гулять, когда холодно, непонятно, и мне кажется, я просто с ума сойду. Видимо, у меня одна из привычек моей домашней изоляции во второй волне будет это созвоны с моими друзьями бесконечные, созвоны с психологом или психотерапевтом, чтобы с ними поболтать, и как-то снять все это напряжение с себя. Полин, у тебя что, сможешь еще пару месяцев? А мне
0: кажется, наоборот, что вот когда погода плохая, то гораздо легче а, переживать это, потому что на улицу и не тянет. А последние несколько недель я, в принципе, особо не выходила никуда. Единственное, вот, куда я выходила, это в магазины заодно перед отерением микрофон. Вот. И в целом я чувствовала себя нормально. Ну, то есть у меня как-то было много дел, не было повода. А если придется сидеть, прям вот сидеть-сидеть, когда официально объявят, что никуда не выходите, я думаю, mm -hmm. что, скорее всего, я справлюсь, потому что я уже привыкла к этому. У меня уже есть какой-то привычный тип поведения, когда я никуда не вхожу из дома. У меня появился коврик для йоги, на котором я могу делать есть. спорт активные упражнения.
2: Лежать.
0: Ну да, чаще всего, конечно, лежать. Я, к сожалению, правда, уже посмотрела слишком много фильмов, и, наверное, мне будет сложнее выбирать себе кино для вечернего просмотра. Это вот Наверное, негативный результат первой волны. Но все остальное, я думаю, что ничего страшного. Если это нужно для здоровья окружающих, то почему бы и не посидеть немножечко? Вряд ли будет от этого хуже, особенно при условии, что моя работа не требует частых выходов из дома, угу. ну и
2: можно, в принципе, действительно потерпеть. Полин, два вопроса. У тебя же муж ходит на работу. Сейчас нет. Второй а, вопрос Номер отбал. два. А зачем тебе сидеть дома? Если ты переболела, и у тебя антитела.
0: Ну вот сейчас я думаю, что, наверное, в принципе-то можно и выходить, но, ну как бы, а зачем? Я просто не хочу.
2: Ну, а есть... во, время и... первой... во время первой
1: волны были новости, что люди, которые повторно болеют тоже. Ой, давайте вот, давайте вот эти новости да, да, да. не что... вспоминать. Так что вот этот момент как
2: Нет, это очень редкий случай. Каждый раз это были люди, которые переболели коронавирусом, например, в Китае, потом съездили в Европу, из Европы привезли другой штамм. То есть это вот так работает а выйдя в ту же Москву, вряд ли.
0: Ну, во-первых, лучше не играть с судьбой, во-вторых, ну, я действительно не то, чтобы очень часто встречаюсь сейчас с людьми, потому что а, все сейчас работают или сидят дома, и как-то у всех нет времени, поэтому периодически встречи с друзьями в моей жизни, я думаю,
1: будут случаться, но вряд ли я буду целыми днями разгуливать по улицам. Ситуация с коронавирусом, как мы видим, обострилась, и мы не знаем, на самом деле, пик это еще или нет. Надеемся, что уже все прошло. Соблюдайте все средства защиты, носите маски, пользуйтесь санитайзером, минимизируйте контакты с людьми. Заботьтесь Не носите о своем... перчатки. Хорошо, хорошо. Паша вам запрещает. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Доброго времени суток. В первую
0: очередь хотелось бы сказать спасибо за хорошее настроение и почву для размышлений. Читая Паскале, я наткнулась на следующую мысль. Человек, лишенный развлечений, есть глубоко обездоленный человек. Согласны ли вы с этим утверждением и как вы справляетесь с ощущением абсурдности бытия? Блин, у нас такие умные слушатели, а мы такие глупые. Повтори
2: вопрос, пожалуйста. Я, правда, на слух не очень воспринял его. Смотри, человек, лишенный развлечений, есть глубоко а, обездольный человек. Развлечений, если у тебя нет да.
0: развлечений, значит, ты бездольный.
2: Да. А если у меня только развлечения? Ну,
0: всего. Но про это Паскаль не написал. Так, и что дальше?
1: В, а, вопрос, второй то... вопрос. Второй вопрос. Как вы справляетесь с ощущением абсурдности бытия?
0: Павел, как ты справляешься с тем, что жизнь веселый карнавал?
1: Давай, давайте сначала вернемся к развлечениям. Мне вот, на самом деле, меня заинтересовало, почему именно лишенный
2: развлечений глубоко обездувленный У меня человек. есть теория. У меня Давай. есть теория, что если ты не занимаешься несерьезными вещами иногда, то у тебя есть проблемы в жизни, потому что в какой-то момент ты сломаешься. Ты просто угу. сядешь на пол такой... <смех> вот так будет в твоей жизни. А если у тебя есть несерьезные делами, которыми ты занимаешься, у тебя все будет проще. Ну, то есть, э, жена мне иногда говорит, блин, тебе 31 год, а ты вот э, комиксы читаешь. Ну, или что-нибудь такое, она обычно про что-нибудь другое. Она обычно так говорит, когда я в покемонов играю. А, я, а мне легче, я расслабляюсь так. Это мое несерьезное увлечение. И я рад, что я не один человек, не единственный человек, который этим увлекается. Я рад, что я могу пойти на YouTube и найти там блогера, который снимает видосы про этих покемонов. И мне очень радостно, что есть люди, которые готовы относиться к этим вещам плюс-минус серьезно, потому что развлекательные вещи к ним тоже можно относиться серьезно и жить будет легче, гораздо легче. То есть если у тебя нет каких-то вещей, то есть если ты и твоя жизнь состоит из, не знаю, йоги, правильного питания, э, лестницы на кухне, это да двух пунктов
0: для будущего
2: мужа. То есть если у тебя в жизни нет ничего несерьезного то в какой-то момент, ну, может быть, ты не воспринимаешь это слишком серьезно. Может быть, воспринимаешь, наоборот, слишком серьезно эту жизнь. То есть в какой-то момент ты сломаешься. Может быть, ты слишком много платишь за психолога и психотерапевта в этот момент. Что-то с тобой явно не так. Ну, потому что надо находить выход своим эмоциям, э силам и вообще на что-то переключаться. Если ты не переключаешься проблема. Вы же знаете все эти истории... Про миллионеров, у которых есть ритуалы, какие-нибудь тупые коллекции. Кто-то собирается дорогие автомобили. Так это тоже самое несерьезное развлечение. Просто для них типа деньги не проблема, поэтому они тратят их на дорогое хобби. Вот и все.
0: Ну, я, наверное, соглашусь с тобой, Паш, потому что действительно каждому в жизни нужно какое-то тупое занятие, которое разгружает мозг. Если у тебя его нет, то большой вопрос: а как же ты тогда расслабляешься? Какое у тебя тупое
1: занятие, Полина? Мне
0: кажется, у меня только тупые занятия есть. Ну, серьезно, все свое свободное время я смотрю какие-то шоу на Ютубе. Я очень люблю российские и украинские, значит, и телешоу. А еще я люблю смотреть разных русскоязычных блогеров. Когда-то, я помню, я всерьез увлекался творчеством Влад Бумаги и так далее. Да? Ну, просто, чтобы вы поняли Ты, уровень. блин,
2: как моя дочь.
0: Приветики-пистолетики. Вот, и все такое. Ну, то есть, это... Правда, расслабляет, это правда разжижает мозг, ну и почему бы нет, потому что если это отвлекает тебя от твоих проблем и забот, то это хороший метод. Но, честно говоря, вот я сейчас так думаю, мне кажется, что пользователь нас просто потроллил, потому что, ну, серьезно, такой вопрос, это вот то, что вы у нас хотели спросить, про абсурдность бытия, как Павел относится к абсурдности бытия. же да, да
2: легко и просто, легко и просто. Как бы я уже здесь есть, мне все равно что-то нужно делать. Ну, то есть, что, мне выпиливаться идти, потому что все вокруг абсурдно? Ну, довольно странное решение было бы. Я такой не поддерживаю. Я понимаю,
0: как связаны две части этого вопроса. Ну, то есть, с одной стороны, развлечение, с другой стороны, абсурдность. Я чувствую себя таком, который вот-вот выиграет хрустальную сову, но она от меня улетает.
1: Мне, мне, я придралась к слову развлечение, потому что мне непонятно, почему именно лишенный развлечений человек глубоко обездолен. Я, на секунду задумался,
2: почему здесь язык программирования.
0: Кто-то много читает журнал Код.
2: Я там шеф-редактор <сех>
1: <сех> И поэтому мне было непонятно Действительно, почему именно развлечений Я вот, я к этому вопросу обездоленным а человеком я бы Человек, который не стремится там, К познанию чего-то нового Вот это для меня, для меня лично Глубоко как человек Вот возможно, возможно, возможно А с ощущением <сех> <Она абсурдности. сех> А, с ощущением абсурдности бытия, как справляться. Ну, действительно, вот Паша сказал очень мудрую вещь. Нужно просто признать, понять, что, ну да, вот, все, так вот идет
2: бытие мое, вот такое. Оно абсурдно и все. Слушай, с абсурдностью это такой вопрос, он э, такой для людей, которые... Бытие мое. Э, Знаешь, сидишь у камина с бутылкой вина, бытие абсурдно. Но что я могу с этим сделать? Я лишь бренное тело, вот, ну, серьезно, если ты хоть раз об этом подумал, ты, наверное, ну, какие варианты у тебя, что ты можешь с этим сделать? Да нифига ты не можешь с этим сделать, ну, абсурдно, да, довольно странный мир у нас, а, иногда еще задумываешься, типа, а почему, вот, например, не муравьи правят миром, а люди, и такой, не, я какую-то херню думаю, Хочешь
0: ругаться, Паш, то <смех> это а пойдешь это отсюда.
2: Это не мат. Это, и это не маршрутка. Посмотрим,
0: Паш. А, ну, короче, да, кажется, тут может быть три вывода. Первое, развлекаться классно. Второе, а, жизнь абсурдна, но это не повод ее не жить. И третье, задавать нам более жизненные вопросы, потому что вот вы <смех> а сейчас что, вот попробовали прямо, да? во что-то умное, и посмотрите, как вы сломали нам весь подкаст. Вы довольны, добились своего. <смех>
1: <смех> да, сейчас мы что-то умное вам
2: посоветуем. Это будет рубрик советики. Нет, 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 вы так просто предупреждать о таких вопросах. Мы будем их прорабатывать с сначала, А потом Окей.
1: Uh -huh. okay. Что посоветуется на этой неделе?
2: Я продолжаю смотреть сериалы. Я немножко подустал от игр, сейчас смотрю сериалы. Я тут... Смотрите, есть такой прекрасный писатель, зовут его Саша Цыпкин. Uh -huh. Он пишет очень странные рассказы про бытность российской богемы. Я не знаю, как это еще назвать. Она вообще... Изначально рассказы про... Мужей и жен, которые изменяют друг другу, Вот все такое Вот я Сашу, с Сашей познакомился Когда он еще работал пиарщиком мегафона По северо-западу, сейчас он известный писатель И по его рассказам сняли сериал Да Он выходит на кинопоиски, называется Беспринципные А, а понятно Слушай, угу. я узнал часть рассказов Потому что у меня есть обе книги рассказов, Саша Вот Я прям вам могу посоветовать Но единственное что, это про жизнь богатых людей Сериал то есть рассказы более жизненные местами бывают, mm -hmm. но они про людей постарше, скажем так. А тут еще и про богемных людей, которые живут на патриарших прудах, у них там какой-то клуб-секта богатые ребята. Ну, слушай, это реально интересно, реально клево. Может быть, потому, что я знаю Сашу, может быть, поэтому мне так все это нравится. Возможно, Можно я, я, я
1: дополню а, твой совет. Если у вас нет времени читать, а, откройте YouTube или, или смотреть сериал, откройте YouTube. А, там есть беспринципные чтения, когда эти рассказы читают актеры. И Хабенский нереально круто читает эти рассказы. Вот я в, удивлен, послушал, что в этом сериале да. нет
2: Хабенского, честно говоря. Да? Я очень удивлен. Ну, короче, я прям советую. Он классный. Он, uh -huh. скорее всего, есть только на Кинопоиске. Но... Ну как бы сами разберетесь. Отлично. Еще что-то? Я начал смотреть довольно странный сериал на ТНТ с названием "Гусар" в главной роли Гарик О, с Гариком
1: Харламовым. Это очень
2: странный сериал. Я знаю И вы вот с этим
1: человеком вы хотели обсуждать абсурдность бытия. Я знаю одного из
2: сценаристов. У меня с ним есть выпуск подкаста. Это довольно странный сериал, но при этом он затягивает. То есть, опять же, я вижу все каноны сценарного мастерства, которые есть в учебниках в этом сериале, но это не делает его хуже. И это вот идеальная иллюстрация вот этой темы про развлечение. Вот сериал «Гусар» — это чистое развлечение. Ты там не будешь думать вообще. Ты иногда, даже если тебе кажется, что это тупо, ты все равно иногда хихикнешь над тем, как Харламов корчит очередную рожу. Потому что это у него получается очень хорошо.
0: Я читала мысль, что Харламов – это русский Джим Керри, потому что у него тоже вот такой вот абсолютно да. на мимике основанный юмор.
1: Похож и в этом правду. плане
0: они похожи.
1: Похоже на правду. Я думала, это я. Ну,
2: ладно.
0: Ты, ты Гарик Харламов или ты Джим Керри?
2: я начал смотреть: ну, как начал? Почти досмотрел, тоже на кинопоиске сериал называется Adults Only. На русский он переведен очень по-разному. Типа на кинопоиске написано, что это только для взрослых, а в озвучке uh -huh. он называется Взрослые штучки непонятно. Ну, типа, в одном и том же месте два разных названия. Короче, uh -huh. сериал про порно актрису британскую и про то, как у нее жизнь крутая. Короче, очень крутая, очень крутая. Трагедия, крутая жизнь британская. Трагедия <с, с комедией, наверное. Я просто не смеюсь над такими вещами. И я вот буквально сегодня, сегодня утром, вышла последняя серия: их всего четыре. 4-4 серии. Сегодня утром вышла последняя. Я не успел ее досмотреть за завтраком. А, и мне очень интересно, ну и полчаса еще смотреть, но ну, вечером досмотрю. Очень классный сериал. Прям мне супер зашел. Он очень сильно показывает а, эту, ну, не индустрию, конечно, очень сильно показывает отношения... Я не знаю, как это объяснить. Короче, посмотрите. Очень круто, очень классно. Особенно, когда Спасибо. показывают мужа этой порной актрисы, которая ведет за нее Твиттер. И а? снимает ее для фанатских э, штук, всяких разных. Круто, спасибо. Да, а Плюс у нее трое детей.
1: Да что ж за жизнь да. такая, действительно очень интересная. Спасибо. Но ну, надо будет посмотреть. Да. Ну тоже а, какой-то Полина... свежий, судя по всему. Взрослые штучки, да? А, 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 ага, окей. Полина, ваш выход.
0: Ну, давайте я посоветую вам три фильма про неприятных людей. А, потому что как-то на этой неделе мне попадались только такие. Первый фильм это «Основатель». Это фильм а, про то, как создавался Макдональдс, и что важнее, как Макдональдс становился корпорацией. Я не знала историю Макдональдса, но ну, я подозревала, что, наверное, там все не так чисто. Потому что большие корпорации, вот так вот, по щелчку не возникают. И действительно, там рассказывается о том, как два брата хотели создать семейное предприятие, и все бы у них было хорошо, пока однажды к ним в ресторан не попал один предприимчивый мужичок, которому было на тот момент больше 50 лет. И не задумал сделать из их маленького семейного ресторана гигантскую корпорацию. А вот что было дальше? И чем обернулась эта бизнес-история, я прям супер советую посмотреть, потому что герой неприятный. Но при этом этот фильм как-то жутко заряжает и мотивирует. Потому что ты думаешь. Слушай, ну если этот парень И смог, я то я, наверное, тоже что-нибудь смогу. Ну да, что-нибудь дополучил. Да Человек, который написал магистрскую послов ⁇ Доброта ⁇ Конечно же, сделал. Ну да, но надеюсь, что не такими методами. Очень жестко. Второй фильм, который я посоветую, это... Ну давайте, это будет фильм ⁇ Мать ⁇ Бон Джун Хо mm -hmm. снял этот фильм. А, тот же режиссер, mm -hmm. что и снял «Паразитов». В общем, это такое не очень быстрое корейское кино о том, что некая пожилая знахарка воспитывает своего сына с особенностями устного развития. И ей довольно тяжело его воспитывать. У них, понятно, много проблем, связанных с тем, что нет денег, да и тяжело с ним. Но однажды ситуация совершенно осложняется тем, что ее дорогого сынульку обвиняют в убийстве школьницы. И мать пытается распутать это дело, а параллельно Доказать всех, кто посмел испортить жизнь ее мальчику. И кажется, это будет очень жестокий и действительно мрачный фильмец. А главное там, конечно, есть неожиданная развязка, которая вас абсолютно поразит. Отец! Нет, отца там нет, и это еще больше подчеркивает, Но ну, знаете, такая болезненная связь матери и ее сына, который постоянно трет виски и пытается вспомнить, что же он видел в ту ночь, в ту ночь убийства, где, потому что в ту ночь он действительно видел ту школьницу, но что было дальше, кто совершил это убийство, вам лучше это увидеть. И последний фильм, который я посоветую, ну, наверное, это будет фильм «Охотники за головами», потому что я вначале что-то про него вспомнила. По-моему, это норвежский фильм, но я не уверена, вот так сходу и не вспомню. В общем, там играет Николай Костер Валдау. О -о -о. Вы можете помнить его по «Игре престолов», потому что это тот самый Джейми Ланнистер, которого вы все любили. Там у него две руки в этом фильме, что является несомненным плюсом. Значит, фильм рассказывает следующую историю, что есть некий чувак, но ну он такой... HR от Бога. Он такой жесткий HR, который все время заполняет все самые ценные кадры, он всегда находит их, привлекает в компанию. Тут он знакомится с Николаем Костром Валдау и хочет провернуть эту же историю и с ним, и завлечь его в свои сети. Но мы знаем маленький секрет этого HR. Дело в том, что когда его кандидаты идут на собеседование, предварительно он узнает у них, есть ли у них дома что-то ценное. И вот, когда они идут на собеседование с работодателем, он пробирается в их квартиры и ворует у них из дома предметы искусства, чтобы Потом их продавать, становиться богаче и обеспечивать себе какую-то роскошную жизнь. Но наш Джейми Ланнистер окажется не так прост и. В какой-то момент охотник за предметами искусства сам станет жертвой. И вот Ах! это вот стоит увидеть.
1: И Вот это, вот это трейлер, Полин. Как да. всегда, описание такие. Ну, девушки. закрутило. Ну да, захотелось прям посмотреть. Окей, спасибо большое. На самом деле очень Знаете, круто и интересно. Я понял. Ага.
2: я понял, что я скучаю по фильмам Марвел.
1: Как ты вот сейчас это понял? Непонятно.
2: А, ну, слишком ладно. сложное <с описание фильмов, которые Полина была. да, вот если просто
0: два супергероя мутузились, вот это нормально. Там ты понимаешь абсурдность
1: бытия. Ну, окей, что посоветуешь ты? Окей, у меня будет первый э, музыкальный совет. Я вам советовала... Не помню. Давным-давным-давно я нашла исполнителя Элдер Брука. Это британский электропоп-исполнитель. Он очень крутой. И вот в сентябре у него вышел альбом. Его первый новый альбом. Я забыла его посоветовать. Я послушала его полностью. Очень крутой. Обязательно послушайте. Называется Why do we shake in the cold? Очень круто. Послушайте. Еще. Хостом Saturday Night Live вот новенького была Адель обновившаяся, похудевшая Адель. Нереально круто просто выглядит. Она и до этого была прекрасной женщиной, а сейчас она очень крутая, очень смешные там скетчи. Особенно мне понравился с пародией на холостяка. Если будет возможность, вот посмотрите с Night Live с Адель. И еще я стала смотреть, вот прям буквально первую серию посмотрела сериала «Корона». Вы смотрели? Нет. Это старый... Ну, не старый, получается, там, получается, вышел... Выходит четвертый сезон. Это британский сериал про... Не поверите, что? Про британскую монаршую семью. Да, там... Это не который такой сатирический жесткий нет. Ну он нет, он не сатирический, это больше драма. Там mm -hmm. несколько сезонов, они разделены на десятилетия и там mm -hmm. королеву Елизавету играют в каждом сезоне, по-моему, в каждом сезоне. А, там новая актриса. Да, новая актриса. В этом в первом сезоне, то есть молодую Елизавету играет Клэр Фой, во втором сезоне будет Оливия. Коулман, да, очень крутая актриса. И а, в третьем сезоне, я не помню, кто будет играть, но в третьем сезоне появится принцесса Диана, и в третьем сезоне будет Маргарет Тэтчер, которая играет Скалли из а, X-Files. И она, и когда увидела а, Джулия, забыла фамилию, ладно, но вы запомните. А, и когда увидела, что она играет Маргарет Тэтчер, я такая «все, я должна посмотреть». Я, то есть я знала, что вышел этот, я знала, что идет этот сериал, я знала, что он крутой. Мне очень многие его советовали, я не хотела его посмотреть, как только я узнала, что Тэтчер играет э, эта актриса, и она очень круто выглядит, и она очень круто играет, я «все». Я должна его посмотреть. Вот вчера я посмотрел первую серию. Очень здорово. Буду продолжать. Если вы не смотрели и любите такие затяжные, красивые фильмы, вот, посмотрите его. Все, Товой очень советиками у меня. Спасибо. Да. Да -да. Спасибо. вам большое, что слушали нас. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии свои, заходите в наш чат подкастов лайфхакера. Ссылка будет в описании, мы будем там общаться. Также у нас есть бот в Телеграме, куда вы можете задать свои вопросы. Пишите, пожалуйста, их можете писать, можете задавать их голосом, голосом делать лучше. Так, так мы возьмем, так бережно поставим ваш голос, ваш вопрос в наш подкаст вы еще и себя услышите. Все, спасибо вам большое. Всем? Про отзывы. Про отзывы?
2: Про слово в отзывах.
1: А, мы, мы каждый выпуск будем это делать. А у меня думаешь, есть хорошее да?
2: словосочетание. Какое? А Какое? ты нашел?
1: Ну, давай, Давайте, давай. Давайте.
2: Если вы слушали именно этот выпуск, напишите uh -huh. нам в отзывах в iTunes словосочетание «Ел ли кашу я?»
1: Ел ли кашу я?
2: Да. Все, хорошо. Так, всем Сручно. И так запишешь.
1: Никол так ел. Такой постадух, ли кашу потому что я, я ел кашу. А ты какой, Владис? Все, всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока.